0: 这里是相机 life 出品的电台播客《相机夜话》，我是主持人小杰。那么最近玩胶片的朋友可能很清晰的感到了，胶片的价格又上涨了。不管是彩色负片，还是正片，还是黑白，价格都有所上涨。那么和之前相比，冲洗的价格也比之前要贵了。之前。早一点，可能重扫一卷在二十五到三十左右。如果你去拍财富或者正片冲洗的价格，比之前都增加了五块到十块左右。那么大家都觉得哇，胶片现在真的是拍不起了。但是我们今天要聊的主题是，年轻人都应该来玩一玩胶片。听起来这个话题很不合时宜，但是我个人觉得。其实现在反而是玩胶片，或者说去尝试用胶片拍照，一个非常适合的时期。为什么呢？之前胶片就是它本身从主流，呃，离开主流是有原因的，因为它在呃这种便利性啊，在各方面都被数码所取代了。比如说它的成像过程，对吧？你总是要冲洗，总是要扫描出来。甚至你还不能可见即可得，就数码，你拍完了之后，你现在就可以看到，你可以实时确认。但是胶片，你在冲洗之前，你是没有办法确认自己的拍照效果的。当然不止这些了，胶片还有很多缺陷，所以它被数码相机所取代。那么为什么说现在它又适合了呢？因为现在这个时节。几乎所有人都有非常成熟的拍照设备了，就不管是数码相机还是更加便利的手机，大家现在没有什么特别缺乏说，哦，我要随时随地的记录影像，但是我手里没有合适的东西，大家都有了。大家拿起手机，抬手就可以拍，还可以拍视频。那么在这个层面上来说，大家都有了一个怎么说呢？是非常基础的。可以实现你这种记录生活、记录日常，甚至出去旅游或者一些事件，你都可以有一个非常基础的一个拍照设备了。那么在这个前提下，你现在再去玩胶片，它就不太像是一个负担了。就是你不是说我必须去用胶片拍，然后我必须去承担那些缺陷，而是你有选择的，就你可以来尝试感受它的一些。好玩的东西，那这部分呢，其实是针对于现在的年轻人，因为包括我在内，我很小的时候，呃，就是青少年时期吧，胶片相机还算是一个比较主流的拍照工具。比如说我小的时候去世博会什么的，那会儿还都是用胶片去拍照，当然那会儿也已经有了数码了，但是，呃，胶片还是。挺常见的，但是对于现在很多的年轻人，嗯，九零后、九五后，甚至零零后，就是他们可能都没有经历过用胶片拍照的这么一个年代，就是胶片拍照片对于他们来说可能就是一个呃过去的事情。但是就是现在的年轻人更多的用手机拍照，你们会发现，呃，不管用。什么手机拍照，很多人都会选择给手机加滤镜。那加的滤镜是什么呢？很多人都会发现加的好像都是胶片质感的滤镜。那手机拍照都用胶片滤镜，滤镜这个事情我知道，但是胶片是什么呢？其实我这里肯定不会跟大家讲什么胶片跟数码到底有什么本质的不同，嗯，讲什么。什么模拟啊，什么数字啊，呃，这并不是我的本意。我跟大家想聊这个话题的时候，呃，心里想的也是胶片有什么有趣的地方，不是说胶片哪里比数码要优越，而是它们的确有一些基础的不同。比如说，胶片它是有物性的。什么叫物性呢？就是胶片它作为一种感光材料，它是看得见、摸得着的。它的成像和它整个成像的过程都是承载在那个胶片上，数码就不一样。虽然说数码改变了成像的介质，但是它其实更多的是信息分享的一种改变。就是你之前你用胶片拍，在很多年前你用胶片拍照的话，你想把这个照片分享出来，你的途径和渠道其实是非常狭窄、非常就怎么说呢？非常稀缺的，你需要把它放大，或者你需要转印，你要把它做成像去展览，或者放放大，然后到就一个照片的大小，这都是相对来说比较困难的一件事情。但是数码的便利在于，我不需要做输出，因为我的展示平台更多是在网络上，是在数据空间，不管是手机还是电脑。更多人可能现在拍了照片，都发到朋友圈，发到微博，发到网上或者图虫什么的。就大家看照片的，呃，介质都是通过显示器，不管这个显示器是什么设备的，就是你看到的虽然是图像，但它本质其实是代码，就是通过算法你把这个优化优化成比较好看的照片。但是胶片不一样。胶片在拍摄之后，就是在拍完照之后，把它冲洗出来，它其实就是一张照片了。就是它已经，呃，本身拥有这种成像的介质了。呃，比较好理解的话，如果你去拍正片，就是很多人说的反转片，那你冲洗之后，你把它拿在手上，你就可以看了，这就是一张照片。虽然说。它的尺寸画幅并不是特别令人满意啊，可能就比较小。即便你拍四乘五了，可能也就巴掌大。但是它已经是张照片，了，它已经可以被观察，而且从照片或者从成像的这个角度来说，它是不可被更改的，就是它在呃成像之后它是不可被更改的。这个和数码暗房是有一定。怎么说呢？逻辑上的区别的就是很多人都会说，呢，胶片其实也是后期的，呃，但是胶片的后期和数码的后期，嗯，很多人会把它混淆。就是你在冲洗的过程中，显影的时间长，显影的时间短什么的，这个很难把它归为后期。那你我们常规意义上说的胶片暗房，其实更多的是是放大，就是你用。你用放大机去拍这张胶片，然后把它放在相纸上。那这种二次曝光更多是一个输出相的一种后期，而不是真的在胶片上修改这张胶片。在你成像冲洗之后，这张胶片，嗯，可以说是基本上没有办法再修改了。当然，你要非要说胶片过期、过质，或者说，呃，就是损坏，那是另一回事儿。那么。刚刚提到了损坏啊，这就是，呃，胶片和数码的另一个不同，就是胶片有物性的，它这个东西可以承载划痕，可以承载漏光，甚至颗粒。为什么它是物的？就是它可以被漏光的，数码就很难漏光，就它连它没有这个介质，所以说这是胶片和数码的一个本质的不同吧。但是这个不同，并不是说胶片比数码更好。嗯，如果非要说是优劣的一点的话，可能在我心里，拍胶片会更重要一点，因为胶片它不只是一段数据，你拍出来之后，冲洗出来之后，你拿着胶片，你就会觉得很有意思。这就是一连串的照片已经呈现在你的面前了，尤其是黑白，尤其是。呃，彩色的这种正片，它会比你这种感觉更强烈。就你手里拿到的已经是照片了，当你在拍照的时候，你也会在想，那我拍到的会是什么样子？但是数码，它的数据的优势就在于这个数据是可以被修改的。那么很多人老会提到宽容度啊，或者说是动态范围什么的，就是呃，夸张一点讲，其实他们更看重的就是修改这段数据的冗余能力。就是我怎么去剧烈的修改这些数据，呃，最终出来的图像不会特别糟糕。就是我它本来没有这么红，但我让它变得特别特别红，饱和度特别特别高，它也没有溢出，也没有偏色。那其实归根结底考量的是这个数据可以承载的这个这种修改的幅度。但是胶片不一样的是在于你拍完之后，这张照片冲洗之后，它就已经是张照片了。它已经很难去修改了。那你在拍这张胶片的时候，那个瞬间、那个地点、那个时空、那个时候你的所思所想，那个时候你看到的东西，那一刻都已经被凝固下来了。我觉得这是比数码更浪漫的地方。那么，尤其是现在数码发展的方向，就更多是拍出来会很灰，然后你需要通过肉文件去把它，嗯，后期的更加鲜艳。那、呃、当然不是这种不好啊，这种其实是一种代表了更先进的发展方向，但是对于我个人来说，我觉得它没有那么有意思，对我觉得它没有那么有趣，并不是它不好。那么这也是我，呃，推荐很多年轻人尝试玩一玩胶片的原因，就是你没有见过那个东西，你没有经历过那种，呃，那么浪漫的成像，其实有点可惜，并不是说啊，大家都要回头去玩胶片。这种历史的倒车其实也蛮无聊的，但是这种你没有经历过的东西去尝试下，是真的蛮有意思的。为什么呢？因为它代表了一个无法回溯的时代，就是那个时代就已经过去了。那个时代那么多杰出的产物，那么多有趣的东西，嗯，你在未来都很难见识过了。嗯，尤其呃，对于相机来说。我认为相机它不只是记录图像的工具，当然这是它最重要的属性，但它的意义绝不只是记录图像，更多的是它还它还是这种呃相机发展的历史、影像文化、人类机械光学这种技术的进步，就像一个琥珀一样，它把之前发生的这些全都凝固在了当时生产的那些相机上。比如说那些经典的胶片相机，现在你再回头看，它们仍然都很有价值。这种价值不只是工具的价值，它还承载了我刚刚说的那些东西。它更像是器具，就是工具的美和你人类生活的这种交织在一起的一种浪漫的载体。这是我很喜欢过去的胶片相机和拍胶片的原因之一。那胶片相机可以有非常经典的型号，嗯，数码相机特别经典的型号，你会发现它会越来越少，倒不是说它不经典了，是因为它越来越大众化了，越来越工具化了。就比如说，再到现在手机，大家可能就记得比较怎么说呢？早期的那些诺基亚的拍照手机，但是到现在手机更新换代这么快，每一台。手机拍照都非常好，非常棒。但是在不断的迭代中，大家都把这种手机拍照的这种功能当做一个突出的卖点。但是在回顾一段时间，你再回去看，你再用三年前发布的手机去拍照，好像是不是就有点有点傻，就没完全没有必要。而且你为什么要用之前那个手机？去拍呢，它的成像质量也完全不如现在的新手机。但是胶片这种东西，呃，它有意思的地方在于，你回头再去用之前发布了三十年、四十年的这种相机，再去用这个工具去拍照，虽然它的操作比较没有手机那么方便，操作可能有些繁琐、有些复杂，然后胶片还要去冲洗，它成像的过程你也不是那么的熟悉。但是正因为这种。可能却让这件事情变得更有意思，因为这就是它最独特的意义。它可以承载时间对它的冲刷。你你现在再回头看之前过去那些大家觉得已经老掉牙的、淘汰的、落后的胶片，你如果从玩的角度，如果从玩的角度去接受他们，会觉得他们都非常有趣。比如说不同时代会有不一样的相机诞生，像胶片相机的后期一些自动对焦的，呃，很精巧的小相机，比如说美能达的 TC e 你会看到在开机的时候那个镜头缓缓的伸出来，然后电机机械的声音慢慢的，呃，把那个镜头推出，然后咔嗒到位，然后你去拧它的光圈嗯，按它的每一个按键，你会觉得哇，这个东西设计的真的是太巧妙了，太美妙了，太有意思了，就充满了机械的美，充满了光学的美。但是这种东西，嗯，不不是说没有办法在现在的手机上看到了，而是现在的手机它就不是一个专门为拍照而诞生的设备啊，然后它的成像方式。它的机械结构也发生了翻天覆地的变化，就不太能看到这些老旧但非常精妙的东西了。再比如说，呃，之前的皮腔相机，之前的这种座机大、啊、画幅，你你会你会感觉到这里面的很多东西是非常有趣、非常有意思的。而这些器具和玩的乐趣是手机很难给你的。那手机的拍照乐趣，就是我随时随地可以记录影像。然后后期我可以套各种各样的滤镜，这是手机的方便的地方，这也是手机的乐趣之一。但是，嗯，我觉得这种乐趣不应该是单一的，就是你在任何时候，你的乐趣，你拍照的乐趣、摄影的乐趣都应该是比较多元的。就是我既可以享受手机拍照的便利，但我去尝试下玩这些手动的胶片相机，玩这些。精密的机械玩具，它也是一种乐趣。那这种多元的乐趣，我觉得，嗯，我更喜欢，我更喜欢这种多元的不同设备、不同器材，给我提供不同的这种感觉。那我觉得要比单纯的说我就拿着手机拍拍完之后可以套滤镜，要来的丰富。这里并不是说手机套滤镜不好啊，我是说，嗯，如果你去玩过去那些老相机，它会。让你感觉更丰富，为什么呢？那你用现在的手机，其实不管用苹果，还是用安卓，不管是用 vivo 还是 oppo 还是三星，那总的来说体验是大同小异的嘛。嗯，拍下来的照片可能大差不差，然后后期大家又会套差不多的滤镜，对吧？不是用 vSCO i 就是。用一闪，要么有些人会用纯粹摄影胶片，什么用 Normal， 但是大家可能套的滤镜都差不多。那在这个程序上，这个仪式上，它是相同的，大家都要干一样的事情，我就会觉得有点没有意思。那我再去玩之前的胶片的时候，你可以做的选择有很多，就是佳能的相机和尼康的相机。虽然同样他们拍胶片，但是他们玩起来的感觉是不尽相同的，那就会有各自各自会有各自的乐趣。这里说的不是说仪式感啊，不是说仪式感比手机更多，而是说你在玩胶片的时候，你的选择更多，然后每个不同的选择带给你的感觉都是，呃，非常迥异的。然后这些相机厂商生产了几十年的相机，各种各样的型号。你在玩其中每个型号的时候，虽然他们都用相同的胶片，但给你带来的感受是非常不同的。当然，这也包括了不同的画幅、不同的规格，甚至便携的或者客广镜头的这种。这像一个大宝库，你在里面可以找到各种各样有趣的东西。那手机呢？相对来说，它在。器具就是在使用的这个环节，嗯，其实有点没有意思。这也是我不是特别经常用手机拍照的原因。当然，我也会随手抬起来拍，但是它真的就是一段数据，我就把它保存在相册里面，要么就发个朋友圈，要么它就永远留在我的相册里。那我不会说这个相机拍些照来好爽好有趣。但是如果我拿了一台胶片相机，我、哦、用宾得六七的时候，我是一种感受，哇，这个巨大的单反，巨大的幺二零单反，它的操作和幺三五就是全画幅单反一样，但是它可以拍摄幺二零，操作又和幺三五那么呃简单，有巨大的取景器，可以腰平去拍，就给我感觉就非常有趣。那我在用富士的 GF 六七零，它是个幺二零的。中画幅，但是它是折叠的，又相对很便携。如果我出去旅游或者呃去扫街，那我带着它就没有负担。然后每次打开皮腔的那个折叠机构，咔嗒的那个声音啊到位，然后再去对焦，手动的对焦，就会觉得不同的相机可以带给你不同的玩法。你甚至可以在无数种相机、无数个相机里面去选择。呃，自己更喜欢的或者更适合自己的那种拍照或者玩的这种体验，这是现在、嗯，数码或者，呃，手机的一个小的缺陷吧。就是他们目的已经不是给你提供这些东西了，他们提供的是更便利的拍摄。相机之间同质化越来越高，比如说数码，现在除了佳能的 CMOS。基本上全都是索尼的 CMOS 供应给各个厂商，那么相机也就只有在拨盘和按钮不同上找一找异同了。那很多本质的东西，它会越来越趋同。这就是你回头再去玩胶片的乐趣了。就是你回去一看，哇，之前相机胶片相机诞生了那么多年，发展了那么多年，有那么多好玩的相机可以让我去选。真的是没有接触或者说没有入门的朋友，可能，呃，没有没有就是 get 不 get 不到的这个点。这也是我劝，不能叫劝了，就是我建议年轻的朋友没有接触过胶片的，可以尝试去玩一玩，他们真的很有意思。那么很多人就会说了，你说了这么多，啊，劝我们入这个胶片的坑，但是胶片的门槛的确它很不方便，对不对？嗯，但是实际上就是，我觉得你不需要对胶片有特别丰富的理解，你只要大概知道是个怎么回事你就完全可以入门了，因为它的门槛其实是很低的。比如说，如果你只是想体验一下胶片这个介质，现在有许多那种便宜的全自动的，就是傻瓜相机，但之前可能它是一种廉价的东西，但现在呢，它是一个廉价的玩具。七百块钱吧，就是淘宝上或者闲鱼上，嗯，几百块钱就可以买一台全自动的胶片相机。什么叫全自动的胶片相机呢？就是你只需要手动把胶片装进去，然后你只需要按快门，中间的什么对焦、测光，甚至呃胶片过片你都不需要考虑，相机都会自动的帮你完成。你只需要对你感兴趣的主体或者感兴趣的画面按快门，直到。把这一片胶卷拍完，然后取出来，取出来之后冲洗也很简单，就是现在淘宝上有许多胶片冲洗的店，大概选一家，然后把胶片寄过去，它会返给你呃百度网盘或者返给你一个邮件，里面是你拍摄的胶片冲扫出来的结果，就是扫描之后的照片，这些照片是数字，然后它还会把胶片的底片寄给你。那你就有两个东西了。你可以在他发给你的这种数字照片上，你仍然可以后期，仍然可以把它发到朋友圈，仍然可以把它发到微博上。然后你也可以，如果你拍的是正片的话，你也可以把照片拿在手上看，或者用一个相册的套把它就当成一个相片保存起来。这都是非常有趣的。这是门槛相对比较低的一个玩法。那你如果想要尝试一些不同的相机，你只需要在不断的拓展你拍的这种机型就可以了。其实，即便是全手动的相机，用起来也没有那么难。比如说对焦和测光吧，嗯、呃，测光呢，就是现在手机上都有测光软件，在各大应用市场都有，你就搜测光软件，基本上都可以搜出来，就是。你只要是在手机上设定好光圈、快门，还有胶片的感光度，然后手机就会大致给你一个测光，然后你去把这些测光数值应用到你手里的这种全手动的胶片相机上，然后在手动去对焦，其实没有那么困难。尝试拍一两卷之后，你就会变得非常娴熟。而你全手动拍照的时候，那种快感也是非常特别、非常独特的一种体验。其实还蛮简单，蛮轻松的。嗯、呃，再说了，如果你要玩到你觉得比较困难了，或者说想玩这个东西不知道怎么玩，呃，现在也有非常多的这种胶片相机的内容，不管是讲它的历史的，还是讲它的使用的，现在其实还是蛮多的。只要你能比较耐心，就是有一定的耐心去玩它就好。当然，这个耐心并不是说你要捏着鼻子说“我一定要去玩照片”。如果你觉得这个东西对你来说可能比较枯燥，或者说觉得太繁琐了，那我拍了几卷，我可能都没有拍出来我想要的东西，我可能就会沮丧。我觉得这一页是正常的。如果它真的不适合你，你完全就可以考虑尝试过后就就算了。这个尝试可能就不是一个成功的尝试。但是，我觉得更多的。这种尝试是挺有必要的。就比如说，大家现在可能都二十出头、二十多岁，嗯，玩过一两年的胶片，大概看过胶片的成像，体验过胶片摄影带给你的那些感动。再过十年、二十年，如果你的孩子或者什么朋友问你，胶片滤镜是什么？滤镜我知道，但胶片是什么？总的有得有的说吧。就是你会有一些很有趣的经历传递给他，我觉得这很有意思。而我喜欢胶片，或者说我对胶片感兴趣，也是因为我父亲年轻的时候，他拍照，他那会儿拍照只有胶片可以选，所以，呃，并不是说他把他玩胶片的经历给我，而是他就感觉也。不是特别娴熟，但是却非常感兴趣，就给我讲黑白胶片要怎么自己冲洗，然后怎么放大。这个过程对于当时的我来说非常的新奇，因为我我我完全没有这个概念，我没有一张照片，呃，诞生的这种概念。当我理解到或者说当我了解到一张照片成像的过程，尤其是胶片成像的过程，我就觉得这个东西真的很有意思，然后慢慢为之着迷。而这种着迷，并不是说它比数码有优越，而是它的确就和数码不同，这是他们俩区别的本质。所以，真的很希望大家都能体验一下胶片的这种乐趣。那么，还有人就说了，那你开头也讲了，胶片现在非常的贵啊。嗯，其实这个话题要分两部分来和大家讨论，第一部分就是。胶片真的贵吗？呃，现在的很多年轻的朋友，他们有各种各样的爱好，有人喜欢 w 威士 y 有人喜欢精酿，对吧？然后有人还喜欢 cos， 有人喜欢汉服，还有人喜欢 HiFi。就大家的爱好非常广泛。就比如说精酿吧，一杯差不多的精酿，其实它的价格也不。便宜，比如说我在北京，经常和朋友去北平机器，那么差不多的精量，基本都是要三十四十起，那好一点的会有五十六十七十。嗯、呃，去去喝威 h i 可能一 shot 就是一小杯，好一点的可能也要五十六十七十。那更大众的，你们去很多酒吧点一些。呃 ，whisky 或者说是白兰地，或者说是 bourbon 或者别的什么酒，一个小的 shot 也都要四五十，但你这一杯酒其实就可以卖一卷胶片。那你一晚上喝一两杯酒，你就可以拍一两卷胶片。但一两卷胶片，如果135来说，就是一百多张胶片，其实它并没有那么快的被消耗的。如果你一个月可以拍三卷胶片，你其实已经可以记录很多内容了，可以记录很多地点。其实从这个角度来说，它真的贵吗？它又没有那么贵。你不会拍很多照片的话，它的消耗成本并不是非常的让人难以接受。当然，它在涨价，而且未来的趋势也在涨。嗯，这个是。没有办法回避的，而且也没有办法挽回的。但是对于现在来说，它的价格还真的没有到说完全拍不起，或者我拍一卷胶片就像呃烧钱一样。因为它只是真的换了一种形式陪伴在你的身边。你拍下来的胶片它都是物的，它不是代码，它是活生生的，可以放在你的干燥箱里，放在你的书架上。如果你拍正片的话。你可以时常把它拿出来看，可以对着太阳看，对着灯看，或者打灯箱，你都可以再感受到你拍这张照片时的那个心情，呃，再回想起那个 moment， 这个比烟比酒那种消耗过后只留下致癌和对肺不好的这种消耗要好很多，所以我觉得很多人抱怨胶片。呃，是一种习惯性的抱怨。当当，我也觉得胶片很贵啊，我但我不会抱怨，因为我会想，那我在拍每一张的时候，我就会更加认真的去构图，更加认真的去测光，去调整它的曝光，争取让每一张照片都不会浪费掉。那我觉得要比担心它涨价更有意义。当然，可能有一天的确涨到了，真的就拍不起了，我可能也会选择不再拍胶片了。但是。今天还没有到那个时候，我觉得现在拍胶片仍然是一件很有意思的事情。而且，对于现在很多用数码和手机拍照的朋友们，就像前面我说的，很多都会用胶片模拟胶片滤镜。但是你在用这些模拟、用这些滤镜之前，如果你见识下真正的胶片。是不是会让你对胶片后期或者胶片模拟的理解会更深、更好，或者说更丰富呢？那么，这是我最近的一个小想法，就是觉得大家都应该去尝试拍一拍胶片。如果你们不知道怎么入门的话，不知道入门该选什么相机，不知道入门。该选什么胶片？哪里去买？哪里去冲洗？你们如果有这方面的问题的话，那我考虑再单独做一期关于胶片入门的指南。当然，很可能做出来是一种植被啊。但如果大家对这个真的很感兴趣的话，呃，我的确考虑再做一期关于胶片入门的。嗯，不是一个非常技术性的东西，但是。起码也可以为大家的入门扫清一些障碍。那么今天就聊这么多。这两天我也在和听众朋友们做一下调查，比如说大家喜欢什么时长的？那大家可能反馈半个小时到一个小时比较合适，太长了可能听不进去。那么最近做的几期我都会把它限制在三十分钟到四十分钟左右。如果有朋友想听特别时长的，或者听更短的，欢迎你和我反馈。那么今天的播客就到这里，希望你们能继续拍胶片。我是小杰，感谢大家对相机野花的喜欢，感谢大家的收听。那么我们下期再见。